0: conducido por John García. Hola, hola, mis hermanos y amigos de nuestro ministerio La Antorcha Profética. Los saludo, los saluda su hermano John García hoy día jueves 12 de septiembre del 2019 y una vez más con nuestros devocionales del adventismo histórico. Hoy avanzando acerca de la apostasía mega, vamos a analizar el tiempo profetizado de la apostasía mega. Así que vamos a hacer una oración y comenzamos con este tema tan apasionante. Nuestro Dios y Padre nuestro que moras en el alto cielo, santificado sea tu nombre en esta hora. Suplicamos, Padre, que tú nos bendigas y nos ilumines para que al abrir estos versículos, esta cita, esta historia, podamos comprender, Señor, tu verdad, tu camino, y nos dé una clara, un claro discernimiento del camino que debemos recorrer en adelante. Sobre todo, santifícanos por esta verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, hoy estamos entonces con el tema el, el tiempo de la apostasía omega. Pero antes de entrar en materia histórica, vamos a ver el mismo principio manifestado en la Biblia. El tiempo de la apostasía omega cómo se manifiesta pues en la Biblia y en la historia del pueblo de Dios. Y para eso vamos a retroceder en el tiempo, al tiempo del pueblo de Israel. El tiempo en el cual, eh, el, conocido en la Biblia como el tiempo de los jueces. En el libro de jueces, capítulo 2, vamos a leer los versículos 7 hasta el 19 y vamos a ver diversas evidencias bíblicas que nos muestran un principio, un patrón que se repite y se repetiría hasta el fin de los tiempos. Dice así. Juárez 2.7. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Está hablando el, el pueblo que salió de Egipto, que salió de Egipto con Moisés y con Aarón y con el mismo Josué. Y dice que ese pueblo había servido a Jehová durante todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué. Recordémonos que Moisés los guió, luego Moisés muere y antes de morir deja en su lugar a Josué. Y aquí el versículo 7 del capítulo 2 de Jueces nos dice esto: que el pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué. Todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto, ojo, habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. El Versículo 8 dice: Y murió Josué, hijo de Nun, que él había, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento y diez años. Y enterráronlo en el término de su heredad, en Timnat será, en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gaz. Versículo 10 dice, toda aquella generación, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y levantóse, se levantó después de ellos otra generación, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y qué hicieron a condenación? ¿Cuál fue la, el resultado cuando se muere la generación que sí conoció al Señor por experiencia, no solo por teoría? Y cuando mueren y, y se levanta otra generación que no conoce a Jehová por experiencia, dice el versículo 11. Y los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot Esto es interesante porque coincide plenamente con lo que vamos a leer a continuación, y lo que vamos a leer es cómo eh, el pueblo, la apostasía del pueblo, comienza al tiempo que mueren los líderes que Dios guió. Al tiempo que mueren aquellos ancianos que fueron, que conocieron a Jehová por experiencia. Cuando se levanta otra generación que no tiene esa experiencia, que no conoce a Dios, entonces van en pos de otro Dios, de los Baales. Y los Baales no, no es Baal simplemente en singular, son los Baales porque son varios. En el caso del Baal no viene solo, viene con Astarte y Tamuz, una tríada de dioses paganos. Bueno, esa tríada o esa trinidad fue a quien se fueron a servir los hijos de Israel luego que, se, luego que duermen los líderes, los fundadores y se levanta a otra generación. Dejan a Jehová y adoraron a los Baales, a Baal, a Astarte y Tamuz. El versículo 18, cinco versículos más adelante, dice cuando Jehová le suscitaba jueces, porque a consecuencia de esta adoración, entonces Dios los entregaba a sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Justamente en las naciones eh, de los cuales eran originarios esos dioses. En otras palabras, tú adoras a ese dios, te entrego al control del líder de ese dios, del líder humano de ese dios. Entonces cuando se daban cuenta que estos los oprimían, entonces clamaban a Jehová. Y cuando clamaban a Jehová, dice el versículo 18, Jehová les suscitaba jueces. Jehová era con el juez, los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero muriendo el juez, dice el versículo 19 ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y nada disminuían de sus obras ni de su duro camino. Entonces, eh, fíjense, fíjense, interesante, interesante, esta gran verdad que experimentó el pueblo de Israel y que quedó consignado para las generaciones futuras para que entendamos esta, este ciclo en la experiencia del ser humano. Esto lo retoma el Señor Jesucristo en forma de parábola y establece un principio que se, iba, que se fue cumpliendo en toda la época de la historia de la iglesia cristiana. En el libro de Mateo capítulo 3, en el verso 24, Jesús les propuso otra parábola diciendo «El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena semilla en su campo». ¿Se dan cuenta? El reino de los cielos. Al hombre. ¿Quién es el hombre que siembra? Ya lo había dicho antes. El buen sembrador es él mismo. Dice, pero él dejó esa siembra, esa semilla, a cargo de sus agricultores, a, car a cargo de sus apóstoles. Y dice aquí, el versículo eh, 25: Pero durmiendo los hombres, atención, durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró sin saña. Entra el trigo. Y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre, de la familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde tienen la cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. entonces Noten que él dice, un hombre enemigo ha hecho esto. Pero ¿cuándo hizo esto el hombre enemigo? Según la misma parábola dice, cuando los hombres se durmieron. Esto puede tener dos aplicaciones, cuando se duerme en el sentido espiritual, estamos dormidos espiritualmente, entonces es el momento en que el diablo siembra la cizaña. Pero también tiene una aplicación literal, porque el, el morir es comparado al sueño. Durmiendo, muriendo los pioneros, muriendo los fundadores, muriendo los líderes principales, entonces es cuando el enemigo siembra la cizaña, así como cuando murió eh, Moisés, murió, Josué, murieron los ancianos y toda esa generación muere y se levanta una nueva generación, entonces es cuando son llevados por el diablo a adorar otro Dios, a introducirse la cizaña y esto nos, ha, nos hace entender esta cita, esta, estas dos citas nos hacen entender, esto, estas dos citas que presentan un principio, nos hacen entender cuándo debía venir la apostasía omega en una, entre las citas que leímos ayer hubo una que dice lo siguiente Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la Omega le seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. O sea, poco después de la alfa, que fue en 1904, poco después de esa, vendría la Omega. Eso está en mensajes selectos, tomo 1, página 237. Ahora, ¿cuándo llegó ese momento preciso? Bueno, según estamos leyendo en la Biblia, eso de, llega cuando duermen cuando duermen, cuando mueren los líderes principales. Y esto, tal cual, con estas palabras, se les reveló a Elena de Guay. En una batutina, eh, cada día con Dios, encontramos la siguiente referencia. Los mensajes que Dios me ha dado han sido comunicados a su pueblo, tanto mediante la palabra hablada como en la forma escrita. De ese modo, mi obra ha sido doblemente asegurada. He sido instruida en el sentido de que el Señor, gracias a su infinito poder, ha preservado la mano derecha de su mensajera por más de medio siglo, a fin de que la verdad sea escrita a medida que él me pide que la escriba para publicarla en periódicos y libros. ¿Por qué? Porque si no la escribiera, cuando mueran los pioneros, habría muchos nuevos en la fe que aceptarían a veces como mensajes de verdad enseñanzas llenas de opiniones erróneas y engaños peligrosos. A veces lo que los hombres enseñan como luz especial es en realidad un error falaz que como la cizaña sembrada entre el trigo producirá una funesta cosecha. Esta cita es interesantísima porque está hablando de la misma cita del trigo y de la cizaña. Y en esta ocasión no se representa la cizaña como hijos, como personas, como falsos cristianos, sino que se presenta la cizaña como errores doctrinales como opiniones erróneas y engaños peligrosas. Algo que la gente enseña como nueva luz, como una luz especial, es representada aquí como la cizaña. Y justamente ella misma menciona que esa cizaña, se le estaba advirtiendo, sería sembrada cuando muriesen los pioneros, tal como lo dice la parábola, cuando los hombres duermen. Es decir que la apostasía omega comenzaría cuando los pioneros durmiesen. Más adelante, en un manuscrito fechado el 24 de febrero de 1915, Ellen White dijo esto: "Estoy acusada de decirle a nuestra gente que no se dan cuenta que el diablo tiene un dispositivo, un dispositivo que lo lleva, que llevará a cabo de una manera que no se espera. Acuérdense la cita, eh, de una manera asombrosísima, de una manera que no se espera." Continúa diciendo las agencias de Satanás inventarán formas de convertir a los pecadores en santos. Les digo ahora que cuando me tumben, cuando yo muera, se producirán grandes cambios. No sé cuándo me llevarán. Y deseo advertir a todos contra los dispositivos del diablo. Quiero que la gente sepa que les advertí completamente antes de mi muerte. Manuscrito 1, 24 de febrero de 1915. Noten entonces, hermano, que aquí está advirtiendo. No solamente cuando mueran los pioneros, sino cuando muera ella, vendrían grandes cambios. De una forma asombrosísima. Los cambios de la apostasía Omega. El primer cambio, según la cita que hemos leído de Cada Día con Dios, eran enseñanzas erróneas, falsas doctrinas. La primera apostasía, o, o, o el primer paso de la apostasía Omega, sería cambiar las doctrinas. Tenemos aquí una cita histórica. Eh, escrita por Leroy Edwin Froome, que fue el secretario ministerial en 1928 eh, hasta el 30, más adelante, en un libro que él escribió llamado Movimiento del Destino, publicado por la Review and General Publishing Association en 1971. Y noten las palabras que no tienen desperdicio, porque son cumplimiento de estas citas de la Biblia y del espíritu de profecía. Leo, Arthur G. Daniels, durante más de 20 años, presidente de nuestra conferencia general, me dijo, dijo ¿esto ¿se lo dijo a quién? Al Héroe frun, Me dijo que creía que en un momento futuro yo debería realizar una completa revisión de todo el plan de redención, sus principios, sus disposiciones y sus personalidades divinas. El anciano Daniel reconoció los serios problemas involucrados y sintió casi proféticamente ciertas dificultades que enfrentaría. Sabía que se necesitaría tiempo para curar ciertas heridas teológicas y para modificar las actitudes de algunos. Posiblemente sería necesario esperar. Atención a lo que le dijo Daniels al héroe Frum, posiblemente sería necesario esperar hasta que ciertas personas hubieran quedado fuera de acción antes de que se pudiera presentar sabiamente la representación necesaria. También imaginó el vasto trabajo y el tiempo involucrado. Me presionó para establecer planes a largo alcance para ese fin y nunca rendirme. Tal fue su encargo solemne en 1900. Como palabras proféticas, dice Daniels, dice el Leroy Frun que Daniel dijo que había que esperar que pasaran ciertas personas fuera de acción para poder hacer los cambios. Y que él estaba encomendando esos cambios al Leroy Frun. Hermanos, yo esta cita me deja eh, perplejo. Ah, a G. Daniels, ¿será que estaba liado con Frun? ¿Qué, qué, ¿Qué lo motivó a él decir estas cosas? Bueno, más allá de lo que no sabemos, no podemos hablar... Pero más allá de eso, lo cierto es que esto coincide perfectamente con la profecía de la Biblia y las revelaciones que dio Dios a través del NSY, cuando dijo que cuando muriesen los pioneros y cuando ella misma muriese, grandes cambios ocurrirían y no para bien, porque los cambios eran para el error. Ahora, cuando abandonaron los pioneros la acción? cuando los pioneros durmieron, murieron? Vamos a ver la fecha precisa e interesante todo esto. Uriah Smith quedó fuera de acción cuando murió en 1903. Daniel Bordeaux quedó fuera de acción cuando murió en 1905. Elina de Juan quedó fuera de acción cuando murió en 1915. Wagner, L.J. Wagner, quedó fuera de acción cuando murió en 1916. Stephen Haskell quedó también fuera de acción cuando murió en 1922. A.T. Jones, Alonso Trevier Jones, quedó fuera de acción cuando murió en 1923. Y el último, John N. Lowbro quedó fuera de acción cuando murió en 1924. Así que para 1924 ya habían pasado los primeros pioneros o los principales pioneros fuera de acción. Habían ido a dormir, a la muerte. Estaban dormidos. Estos serían los Josué y ancianos que pasaron, que pasó otra generación, murieron todos esos eh, líderes y, y, y ancianos que conocían a Jehová por experiencia, que, que vieron con sus propios ojos la manifestación del espíritu de profecía en sus vidas, y por tanto, después de 1924, comenzarían a llegar los cambios. Aquí tenemos una cita del mismo libro de Levi Frun, de Movimiento del Destino, donde él confiesa cómo hizo, cómo ejecutó, la carga que le dio a G. daniels En la página 322 del libro, describió lo siguiente. ¿Puedo hacer aquí una franca confesión personal? Cuando entre 1926 y 1928, nuestros líderes me pidieron que diera una serie de estudios sobre el Espíritu Santo, cubriendo los institutos ministeriales de la Unión de la América del Norte de 1928, descubrí que, aparte de las valiosas pistas encontradas en el espíritu de profecía, Prácticamente no había nada en nuestra literatura que estableciera una exposición bíblica sólida en este tremendo campo de estudio. No había libros de búsqueda de caminos previos sobre la cuestión en nuestra literatura. Me había obligado a buscar una veintena de valiosos libros escritos por hombres fuera de nuestra fe, de nuestra denominación para obtener pistas y sugerencias iniciales y para abrir perspectivas que atraigan a un estudio personal intensivo. Teniendo esto, seguí desde allí, pero se decidieron las primeras ayudas. Y decenas si no cientos podrían confirmar la misma convicción aleccionadora de que algunos de estos hombres, con frecuencia, de estos hombres fuera de nuestra fe, ojo, ojo de nuestra iglesia, algunos de estos hombres con frecuencia tenían una visión más profunda de las cosas espirituales de Dios en la que muchos de nuestros propios hombres tenían sobre el Espíritu Santo y la vida triunfante Movimiento del Destino, página 322 me parece maravilloso su franca confesión personal porque nos confiesa su apostasía nos confiesa que él no encontró nada entre nuestra literatura que estableciera que el Espíritu Santo es como luego lo presenta a él porque luego de esto él mismo dice que el resultado de esos estudios fueron confinados en un libro que él escribió titulado la avenida del consolador donde él presenta la personalidad la, eh, o establece al espíritu santo como una tercera persona literal un tercer ser literal esto lo confiesa como que no estaba entre nuestros escritos y él tuvo que buscar entre lo fuera de nuestra fe y a quién fue que buscó bueno en el sentido profético todas las iglesias cristianas que no son adventistas en aquel momento eran proféticamente establecidas como Babilonia. Es decir, él no consiguió en los escritos de nuestros hombres esa enseñanza y tuvo que ir a buscarla hacia en el vino de Babilonia. Y en el vino de Babilonia consiguió mejores elementos que en el mosto, que en el jugo de uva de nuestra fe. Y osadamente llega a decir que estos hombres llenos del vino de Babilonia, tenían una visión más profunda de las cosas espirituales de Dios que la que tenían los pioneros. Hermanos, esto es una clara apostasía, una clara ignorancia, una clara evidencia de tinieblas espirituales que gobernaban a la mente de este hombre para decir semejante cosa de forma tan franca y abierta. Pero gracias a Dios también por ello, porque así nos queda esta evidencia de cómo fue introducida de nuevo esta apostasía en las columnas de nuestra fe, en nuestra iglesia. Y a partir de allí comienza un proceso que él describe, por ejemplo, de un tal Edson Roger, que era un estadístico de la Conferencia General, que había estado angustiado por el hecho de que, eh, a causa de las diferencias, por un número de años, no, se había, eh, no, se habían, no, no había habido declaraciones de fe de las creencias adventistas en nuestro anuario en del Yearbook. Y él insistió a que se, que se hiciera esto y justo coincidió con un pedido de la división africana para que se publicara una declaración de las creencias para que lo, el, los gobiernos de su entorno entendieran bien quiénes eran los adventistas. Entonces la asociación se reúne, decide que Wilkos y esto se abocaran a esta obra y así fue donde apareció de nuevo las creencias fundamentales eh, en el anuario de la iglesia que no lo habían hecho desde 1919 apareció luego en 1931, pero con una tremenda gran diferencia. Las creencias del 1931, comparadas con las creencias de 1919, que fueron las últimas, habían grandes cambios. Y desde 1931 hasta hoy, hasta el 2015, por lo menos que fue el último cambio, han venido habiendo cada vez más cambios en las creencias fundamentales de nuestra fe. De modo que, como dicen, a confesión de partes, relevo de pruebas. La confesión de este secretario de la Asociación General de 1928 nos muestra que la primera parte de la apostasía de Omega, que sería renunciar a los principios de nuestra fe, comienza a cumplirse en 1931, de forma un poco más oficial, aunque ya vemos que desde el 28 ya él está haciendo ese cambio. Y ese cambio coincide o, 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 o comienza con el cambio de la doctrina trinitaria. Se cambia la verdadera Deidad y se establece la doctrina trinitaria. Y mis hermanos, aquí comienza la apostasía omega. Hay mucho más que vamos a hablar al respecto. Muchos más elementos de la apostasía. Pero tenemos ya el punto de partida de esta apostasía. Y cumpliendo la profecía, renunciarían a los principales puntos de nuestra fe. Y abrazarían algunos elementos del vino de Babilonia. Pero nosotros hoy nos encontramos en el 2019. Y nos encontramos en una disyuntiva algunos, otros ya han avanzado. Y esa disyuntiva consiste en reconocer toda esta apostasía. Y eso ha sido el estudio, ese es el objeto de estos devocionales. Mostrar cuál ha sido el fundamento original y verdadero de nuestra fe y cómo fue cambiando para darnos hoy esa, esa, ese, esa apostasía omega, ese engaño, esa, esa esa estafa que se llama en la conferencia de los adventistas del séptimo día de hoy. Ha tomado el nombre de adventista, pero de adventista no tiene nada. Porque ha cambiado las doctrinas. Ha establecido una nueva organización. Y ya estamos demostrando el primero de ellos. El renunciamiento a las doctrinas, 1931. En el día de mañana vamos a analizar todos estos cambios del 31 hasta el 2015. Y veremos así, a ojo desnudo, estos cambios, mis hermanos. Pero no los voy a dejar así. Quiero dejar con un pensamiento final. Que nos haga entender qué debemos hacer. En el libro, Otro Poder, en la página 31, se nos deja este pensamiento final. Cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, esta verdad permanecerá para siempre como verdad. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de las Escrituras les parecerán la verdad, pero no será la verdad. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo, como fundamento de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantarán uno y otro con una nueva luz que contradecirá la luz que Dios ha dado con demostración de su Espíritu Santo. Todavía viven unos pocos que pasaron por esta experiencia obtenida al establecer esta verdad. Dios ha sostenido con amor la vida de ellos para repetir y repetir hasta el fin de sus vidas la experiencia por la cual la atravesaron, así como Juan el apóstol hasta el mismo fin de su vida. Y los portastandartes que cayeron por la muerte han de hablar por medio de la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido que de esta manera se oirá su voz. Han de dar su testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga. Los puntos esenciales de nuestra fe reúnen una gran cantidad de textos de las escrituras y los amontonan como prueba de las teorías que sostienen. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. Mientras las Escrituras son la palabra de Dios y deben ser respetadas, si la aplicación de ellas modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, se comete un gran error. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. Amén y amén. No recibas la nueva luz que llegó en 1931. Tampoco recibas la nueva luz que llegó en 1950 o en 1980. Ni tampoco la nueva luz que está llegando desde las corrientes mesiánicas y judaizantes que echan por tierra los fundamentos de los pioneros volvamos a las sendas antiguas a las sendas antiguas del adventismo original no te apartes ni a derecha ni a izquierda porque de esto depende el destino de tu alma que Dios te bendiga mi hermano y mi hermana buen día